0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין
1: יניב שוורצמן. ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. זוכרים? החלטתי להביא מדי שבוע סכסוך, ולהסביר כיצד מתמודדים איתו. זוכרים את עקרון העל? אין שום חוכמה אלוהית. הכל ניסיון, אינטואיציה נכונה, ושיעורי בית לפני שאתם פועלים. והנה שאלה שעניתי שכי... עליה בפייסבוק. חזרתי הביתה, עכשיו הבית כולו מוצף, מכך שהביוב עולה, התקשרתי לבעל הדירה. והוא אמר, הוא העלה את זה ביום שישי השאלה, הוא אמר שרק ביום ראשון הוא ישלח מישהו מטעמו ושהוא לא מוכן לשים שקל על איש מקצוע לפני. החוק באמת מרשה לבן אדם להיות כל כך נחמד או שיש לי משהו לעשות? והנה יום שישי בערב, אתה חוזר הביתה, הבית שלך מוצב בביוב, והנה עד כמה התוכנית הזאת פרקטית. למה? רק לפני שבוע דיברנו על הקטנת נזק, בדיוק על זה. בעל הדירה מתנהל בטיפשות. הרי לא יעלה על שמישהו יבלה את כל הסוף שבוע שלו עם ביוב בכל הבית, זה לא במקום להגיד, אני שולח מישהו, אבל אם זאת סימה בגלל שימוש רשלני כי זרקתם עגבונים, חיתולים, אופדים, זה עליכם. אם לא זה עליי, כי ממילא זה עליו. וככה הוא לפחות שולט באירוע, במקום להעביר את ה... הוא מעביר את האחריות לסוחר. מה הסוחר חייב לעשות? הוא חייב אבל להקטין נזק. הוא לא יכול להתעלם וביום ראשון להגיד לו, תשמע, נגרם לי נזק, הוא חייב לפעול בסדר הבא. קודם כל לתעד הכל. כל הזמן, כתוב ומצולם, שלא תהיה אי הבנה לאחר מכן, גם המצב בבית, גם השיחות עם... השיחות או כתיבה, לא משנה, עם המזכיר, הכל מתועד. להוציא זריז את הסכם השכירות, להפנות לסעיף הרלוונטי, כמעט בכל הסכם שכירות יש סעיף שאומר, שבתיקונים דחופים הוא חייב לטפל מיד. חייב. אז להפנות או להגיד סעיף 6.8, 6.8, אתה לעשות את זה. במידה והוא לא מוכן, לבדוק עלות של אינסטלטור במדרג או בכל דירוג אחר, שלא תהיה טענה, על חאפר שהגיע, כי איך הוא יגיד, הבאת מישהו שאתה מכיר, ועשית איתו איזושהי קומבינה לקחת מישהו שהוא מדורג גבוה, לפנות אליו לבעל הבית ולהגיד לו שוב הכל מתועד. זאת העלות, ואתם מתכוונים להזמין אותו כבר עכשיו, האם הוא רוצה לטפל בזה. אם הוא לא מוכן, להזמין את בעל המקצוע, לתעד את כל הפעולות שלו כדי להראות לו בדיוק מה הבעיה, לשלם רק כנגד חשבונית. לא לשלם שחור גם אם הוא מערך לסדר הנחה, לשלם כנגד חשבונית, כי אחרת לא תוכלו לבוא כל האירוע הזה שעכשיו אמרתי, פחות מחצי שעה, כולו פחות מחצי שעה, לא הגיוני שתישארו בבית סוף שבוע אה, עם ביוב. ביום ראשון להתחיל להתנהל מול המזכיר בצורה מסודרת, עם מייל או מכתב שמפרט האירוע, את האירוע, לדרוש את התשלום. ודרך אגב, יש סיכוי לא רע שהאנסטלטור יבוא ויגיד שזה אשמתכם, וזה ממש בסדר לקחת אחריות וללמוד את השיעור. אבל אם לא תעשו כלום עד יום ראשון ויגרם לכם נזק, נגדכם, נהרס לכם ריהוט, יטענו נגדכם ובצדק שיכולתם להקטין את הנזק. נסו, מקסימום תצליחו. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להודות לדוד מירן שנמצא על התפעול הטכני, ומי שעורכת ומפיקה את התוכנית לענבר סולומון, תודה לשניכם. אני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, יופי, תשמעו, הולכת להיות תוכנית מהממת, אנחנו נדבר כבר על סוגיה שהיא סופר כואבת, על נישול מצבא, אנחנו נדבר על חיסונים בכפייה, אנחנו נדבר על המון המון דברים מעניינים. ואיתך אני רוצה לדבר, תראה, אני קראתי לדעתי שלושה פסקי שפורסמו לאחרונה, שבעצם מישהו עשה צבא והוריש לא ליורשים, אני אקרא לזה, הטבעיים. לא, לא הוריש לילד שלו, לילדה, או לבת או, או בן הזוג, אלא הוריש לאחיין, או הוריש, אה, אה, אני יודע, ל, לחצי מהנכדים, מכל מיני סיבות. ואותם יורשים טבעיים, אני אקרא לזה, אה, החליטו שהם רוצים להגיש התנגדות. בפסקי דין שאני ראיתי, אה, דחו אותם, ההתנגדות לא התקבלה. ובואי תעשי לנו סדר, כאילו, אם נניח, מאיזושהי סיבה מישהו רוצה לנשל אותי מהירושה שלו. כי אני, סליחה על הביטוי של בן. ואני לא בא לטפל בהורים שלי, ואני לא עוזר להם, והם אומרים אין בעיה, אז ארבעת האחים האחרים שלך יקבלו את הרכוש. אני יכול לעשות משהו? יש כאילו דרך לעשות משהו?
2: האמת, בנסיבות האלה, בדוגמה שתיארת, לא, כי רצונו של אדם כבודו, אם ההורים מרגישים שנתת להם כילד, לא אתה, כן? יחס מנוכר, ולא, ולא קיבלת אותם בסוף חייהם, אז יש להם את הזכות לנשל מהצוואה, וזה לגיטימי. ואין לי שום בעיה מוסרית עם זה, פשוט זה אפילו מסר מצוין לכיבוד הורים, אם אתה לא מכבד הורים אז יכול להיות שלא תזכה בירושה וזה בסדר גמור. אין מה לעשות נגד זה אם אין עילה שתפסול את הצבא. כל עוד אדם כשיר... הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה,
1: כולל להעניש אותך דרך אגב. הוא יכול... לא בדיוק להעניש אותך, הוא יכול להדיר אותך. כפולות. וזה, כפולות. הוא יכול, בסדר. הוא בסדר. הוא בסדר. יכול הוא לא
2: לצאת לך, המבחן הוא, יש... מספר עילות קלאסיות להתנגדות. יש, העילה הכי הכי קלאסית היא לבדוק את הכשירות שלו, האם אותו אדם היה כשיר מבחינה משפטית, האם הוא היה בכלל אה, אדם חסוי, אדם שכשרותו אה, נשללה, זאת אומרת הוא לא יכול לדאוג לעניינים שלו, הוא לא יכול לקבל החלטות על עצמו, וגם אם לא נשללה, אתה יודע מה? יש לנו הרבה מאוד בחיים סביבנו, שאנחנו פוגשים אותם על בסיס יומיומי לפעמים והם לא כשרים מבחינה משפטית, אבל אף אחד לא הכריז עליהם כבשולי דין. ואלה אנשים שלא יודעים להבחין, הם לא יודעים מה הילדים שלהם, הם לא
1: יודעים מה היקף הרכוש שלהם, הם לא בעניין. אבל זאת דוגמה בולטת, נכון? לצורך העניין, אם באמת במצב רפואי, גם אם לא מכירים בי רשמית, אם נניח, כי יש לזה תיעוד, אבל השטחים הם בדרך כלל יותר אפורים, נכון?
2: זה מאוד קל להוכיח,
1: זה מאוד קל להוכיח. אם זה חד משמעית, אבל את אבל יש לפעמים, זה על התפר, סתם, שלחתי פסק דין למשל, שחולה סופני ערך צוואה שלו כחודש לפני מותו. שהוא הוריש בו בעצם את כל הרכוש לאחיין שלו. נכון, כן. וביטל צבא... זה רגע, רגע, וביטל צבא שהוא עשה כאילו רק שלושה חודשים קודם לכן, לא לפני שנה, או חמש שנים, לטובת ביתו, ובעצם בית משפט דחה את הפסק, את ההתנגדות הזאת. נכון, זה התברר לבית המשפט באותו מקרה, אני מבינה על איזה מקרה אתה מדבר,
2: שהילדה התקשרה לאבא רק כדי לבדוק כל הזמן אם הוא בחיים, אבל היא לא הושיטה יד לעזרה, והיא לא עזרה, ולא הייתה שם. בשבילו בסוף החיים שלו, וזו הייתה הכרת תודה לאחיין. זה בסדר, הצוואה יש בה אמירה מסוימת. היא מאפשרת לנו להכיר תודה לאנשים שאנחנו כן רוצים בעיקרם. היא מאפשרת לנו גם לתלות מתוך הקבר, לעצב את ההעברה הבין שלנו. אז את אומרת, רק
1: עם הנושא של הכשירות, אמרנו, הטיעון הכי משמעותי. לא,
2: זו ההתנגדות הקלאסית. הקלאסית? לא, אבל אני אומר, זה צריך להיות משמעותי.
1: זה לא... מה? אני אומר, זה צריך להיות משמעותי, נכון? זה לא משהו של אני... כואב לי, אז אני מחליט. זה לא כמו החולה הסוכנית. זה לא כואב לי, זה על
2: בסיס חומר אה, וחבות דעת רפואיות, אותו אדם לא תפס את המציאות כפי שהיא, או שלא יכול היה לקבל החלטות על עצמו, או שהוא לא האזין בדיבה של צבאה, הוא לא ידע מה היקף הרכוש שלו, אוקיי, מי היו... זאת העילה מתאים, הראשונה המשמעותית. זאת לא העילה הכי קלאסית. יש עילות אחרות, עילות של אה, מהותיות מאוד. כמו למשל אה, השפעה בלתי הוגנת על אדם. אם יש יחסי אימון מאוד מיוחדים, כמו למשל רופא מטפל, עורך דין לקוח, פסיכולוג ומטופל, כומר אה, או איש אה, רב עם, אה, עם אדם מסוים, כל, ח... מקימות, כל, ה... כל מערכות יחסים כאלה מקימות חזקה שיש תלות ויש השפעה בלתי הוגנת. פה מאוד, באמת מאוד קשה כשאדם מצווה ל... למישהו שהוא תלוי בו, אוקיי? אפשר להשפיע על בן אדם, אפשר להגיד לאדם, אוקיי, יש לך ארבעה ילדים, אחד מהם הוא מיליונר, אז תן לאחרים נתח יותר גדול בצבא. יש השפעה, השפעה כזו יהיו הוגנת. השפעה בלתי הוגנת,
1: גם אם אני לא חלק מהרכוש, לא. אני, בלתי הוגנת יכולה להיות גם אם נניח אני... גם על ידי
2: צד ג', יכול להיות שאתה תשלח שלוח מטענך. שישפיע באופן לא הוגן. הבנתי. יכול להיות שבעצם לצורך העניין נניח
1: הרופא משפחה קשור לאחד, או הרופא, הפסיכולוג, לא רופא משפחה, הפסיכולוג, או הפסיכיאטר קשור לאחד האחים, והוא בקשר טוב איתו, אני בעצם מפעיל אותו, והוא זה שאומר תן לאח הזה יותר, כי הוא צריך, כי לא יודע מה, הוא במצוקה כלכלית. לא,
2: זה למשל דוגמה כזו שאחד הילדים צריך יותר כסף, איכשהו זה הגון, זה אובייקטיבי, זה בסדר. זה לא משהו שהוא לא הגון. תן, תן לכולם, אבל לאחד הוא צריך יותר, החלק שלו לא שפרתם יותר, זה אפילו צודק בעיניי. כי החלוקה צריכה להיות שוויונית ולא שווה, לפעמים. לפעמים. Okay. אוקיי. כל מקרה mm-hmm. אה, במסיבותיו. ומישהו ו- ו- קרוב... רובנת, כמו שנניח אה, נכדה באה לבקר את הסבא, ו... והדודה לא מאפשרת לה להיכנס לבית, היא אומרת לו, לסבא תקשיב, מי נכדה יש לך? היא אפילו לא שואלת בשלומך, ובינתיים אנחנו יכולים להוכיח שאותה נכדה... כן, כל הזמן ביקשה לדבר עם הסבא, כן ביקשה להגיע, כן ביקשה להיכנס אליו, אבל אה, מישהו, מישהו פעל לנתק את הקשר בינה לבין הסבא, מישהו פעל לה, להרעיל את האווירה.
1: עדיף מישהו קרוב זה גם מטפל או מטפלת?
2: כן, מטפל ומטפלת גם פה, יש חזקה של, של השפעה בלתי הוגנת? כן. כן. Okay. עוד עילה שהיא מאוד מהותית, מעורבות בצבא. חבר'ה, זה מאוד 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 חשוב. מי שרוצה לזכות בעיזבון, שיתרחק מהצוואה. שלא יהיה מעורב. הוא יכול לדבר עם עורך הדין שעושה צוואה, אבל עד גבול מסוים הוא יכול להעביר את המסר של המנוח. אבל אל תהיו מעורבים בצוואה, אל תהיו מוכרחים בעת החתימה. תשתדלו כמה שיותר להיות רחוקים. עכשיו, מי שנפטל, אוקיי, מעורבות בצוואה, גם הוא לא יכול להיות עד לעשייה שלה, הוא לא יכול לכתוב אותה, את הצוואה. מי שנפסל, לא רק הוא נפסל, אלא גם בן זוג שלו. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה להשפיע על מישהו ואני מעורבת בצוואה מסוימת, אז לא רק זה שנניח שאני מחוץ לתמונה, אבל בן הזוג מופיע, אז, אז הוא נפסל גם, אוקיי? זה לא רק פוסל אותנו, אלא רק פוסלת... אם נניח שני או, שני או... עורך,
1: דין, עורך דין מכין צבא על ההורים של אשתו? צבא כמובן לא הוגנת שמפלה לטובת אשתו, אז, אז זה לא משנה איזה שהוא לא מקבל באופן אישי, די בכך שאשתו מקבלת וזה פותל את הצבא.
2: הוא זה שערך בצבא, ולכן אוטומטית אשתו נפטלת, כי אשתו היא בת זוגו, אוקיי? אוקיי. זה דבר. ויש גם פסילות צבאות על בסיס טכני, דגמים בצורה, דגמים בהליכים, זאת אומרת, למשל, הנה היה לי לפני כמה ימים צבאה נוטריונית, שהתאריך של אישור הנוטריון, של לא טען בתוך הצוואה את התאריך של החתימה. ויותר מזה, הנוטריונית גם לא טענה כמה
1: היא קיבלה זכר אה, דרכה על אריכת אה הצבעת, שזה גם מפורמהותי. היו לי פגמים צורניים. ועל זה פוצלים? אפשר גם לזכות מפגמים צורניים. אוקיי. אבל עוד לא, לא. פעם, כל אלה, עדי, חסור... כל זה... אוקיי, כל, אני אומר, כל אלה, אבל קשור לצוואות שהן לא הגיוניות, שהן לא, לא, עושות משהו שהוא מוזר, נכון? כל מי שעושה צוואה שמחלק... לא. לא, אני אומר, כל מי שעושה צוואה שמחלק לו אותו סכום, אז אין עם אם נניח, אם מישהו רוצה להפלות, אני אקרא לזה לא להפלות, אם מישהו רוצה לתת למישהו, את יודעת, שהוא לא חלק מהיורשים הטבעיים שלו, כמו עם האחיין, אז צריך לעשות את זה בצורה שקולה, נכון? להגיד, אני באופן מודע נותן לאחיין, נכון. כי הוא עזר לי ובא וביקר, והבת שלי... במשרד, שחשקטתי, הפרקטיקה אצלי במשרד, שבכל צוואה אני כותבת מה ההיגיון של
2: הצוואה, כי אני יוצאת מנקודת הנחה, שאולי יום אחד מישהו מהיורשים הטבעיים יתנגד. ואז התיק יגיע לבית משפט. העד המרכזי לא איתנו כבר, אני לא יודעת איפה אני אהיה, אין לי פוליסת פיתוח, אבל לפחות הדברים שהיו במשחק שלי נרשמים. וליד זה המצווה חותם. מה ההיגיון של הצוואה הזו? למה הוא נותן למישהו אחר, לא ליורש הטבעי שלו, אלא לאחי שלו?
1: בצורה okay? הכי ברורה, באז... הכי, הכי על השולחן, הכי אמיתית, הבת שלי לא באה לבקר אותי, התקשרה רק לראות שאני כספומט נשאר בחיים, או לא נשאר בחיים. ואני עם כל הכבוד לא רוצה לתת לה. אני יוצאת מתוך הנחה
2: שהצוואה שאני עורכת תגיע איכשהו לבית משפט יום אחד, היא תכסוך עליה. ולכן אני צריכה כבר מלכתחילה להראות לשופט מה יש בתיק הזה, למה נעשתה בחירה כזו, ואם אני מרגישה שהמצווה אה, בגלל גיל ובגלל מצב רפואי זקוק לחוות דעת, ואני תמיד תומכת בזה בחוות דעת רפואית של פסיכוגריאטר, תמיד. אוקיי,
1: tamam, גם לאנשים צעירים שסובלים ממחלות מסוימות. צריך לדעת, עדי, שאנשים לא יודעים את זה, שכל מה שאת אומרת עכשיו, זה יחסית לעיזבון, זה גרושים. זה כאילו בכמה אלפים, זה לא איזה תיק, אתה יודע, שאתה בא ואומר, אבל בחוות הדעת הזאת, ככה חוות דעת. ככה הורדים שעושה לך את הצבא בכמה אלפים. הסדר והנכון בדברים האלה, זה להפך, זה הדרך היחידה שלך לוודא שהדברים יקרו, כי אחרת, לא רצית... זה לא שאתה מפסיד, הרצון שלך. הרצון שלך מפסיד, כי אתה כבר לא בחיים. אתה מפסיד אה, 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 הרבה מאוד, אה, עוד פעם, את, את מה שרצית שיקרה. אנחנו חייבים לסיים, עדי. תודה רבה על הפינה סופר סופר רבה. מעניינת. אה, איזשהו ערב מעולה, הפסקת פרסומות, yeah. ואנחנו כבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לרואה חשבון שלומי כהן, ממשרד כהן ראיית חשבון ומייסד שותף במשרד אביבי כהן הנהנת ערב טוב יוני, מה שלומך? אני נהדר, איך אתה? מצוין. יופי. תשמע, יש נושא שעל פניו הוא, הוא, הוא טכני, אתה יודע, באתי אפילו להגיד יבשושי. יפ... יבשושי okay. כזה, אתה יודע מה, אנחנו הולכים לדבר על ניכויי מס ותיאום מס, ואז אתה יודע מה הקשר. ואנשים לא מבינים איזה משמעות אדירה אל בעיניי, בסדר? יש לה, שני הנושאים האלה שאנחנו תכף נדבר עליהם, גם בהליכי גירושין, וגם בנושא של סכסוכי עבודה, כי שני הדברים האלה משפיעים. על, על מה יהיה השורה התחתונה בכסף שייכנסתי לבנק. וזה יכול נכון. להיות דרמטי, זה לא בקטנה, זה לא שייכנס לי 5,000 או 4,950, אלא זה, זה יכול להיות מש, משמעותי מאוד, באלפים רבים. נכון, אבל זה לא שזה ישפיע על מה
3: ייכנס לך לחשיבה
1: מהבנק, אלא על העיתוי שזה ייכנס. אתה <laughs> <laughs> <תודה>, יודע משהו? <laughs> היי נוח, כי אני יודע שעכשיו נכנס לי, אתה נכון. 4,000... ולא שמונת אלפים, או אתה יודע, כל מיני כאלה, אז, ואני צריך לגדל את הילדים שלי, ואני כן תלוי במזונות, לא תלוי במזונות, כן חלוקה, לא חלוקה, אתה יודע, יש כל מיני נכון. דברים, זה מאוד מאוד משמעותי. אז בואו נעשה סדר איך אנחנו מוודאים שאנחנו יודעים בדיוק מה נכנס לנו בסוף החודש.
3: אוקיי, okay, אז אם אנחנו רגע מדברים על סכסוך בעבודה, או בעיה מול המעסיק, כל אירוע, כל אירוע שקורה לך בחיים, ואתה... יודע, ב, אתה יודע, בחצי אוזן שמגיע לך עליו באיזה שהן הטבות אתה יכול להסתכל בתוך התלוש לראות אם ההטבות האלה קיימות לך יש שם איזשהו סעיף שמראה מה נקודות זיכוי שלך אז אם לדוגמה אה, אה, נולד לך ילד אז מגיע לך נקודות זיכוי על הילד אתה יכול לחשב ולדעת כמה נקודות זיכוי קיבלת בתוך התלוש ובהתאם גם לבוא למעסיק שלך כלומר נניח עכשיו אתה אמור לקבל, אה, לשלם פחות מס אז אתה יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, נעשתה טעות בתלוש שלי לא הוזנו לי הנקודות זיכוי על הילדים אנא אה, טפל בזה ואם המעסיק שלך מספיק בסדר איתך אז הוא, הוא מחויב כמובן, אבל הוא יעשה את זה זה
1: באחריותו?
3: זה בא, קודם כל זה באחריותך לידע אותו אוקיי okay. אם אתה לא תידע אותו, הוא לא ידע בדרך כלל מה שנהוג לעשות זה למלא תופס 101 בתחילת שנה ושם אתה כבר רושם את הכל. אבל יש דברים שקורים תוך כדי תנועה, כמובן. אמרנו, ילדים, גירושים, אגב, כלומר, אם אתה לא תעדכן את המעסיק שלך שאתה משלם מזונות, אז כמובן שלא תקבל את הנקודת הזיכוי הזאת בתוך התלוש. ולחילופין, אישה שלא תעדכן שהיא עברה תהליך גירושים, לא תקבל את הנקודות של החד-הורי על הילדים. ואגב, אם אנחנו רגע מדברים על החד-הורי של האימהות הגרושות, יש איזשהו נקודה שאנשים לא יודעים שאם את, אם החד הורית, אה, חד הורית לא חד הורית, לא חד הורית בהגדרה של גרושה.
1: שדרך אגב זה הזיה, כן? תשתכל <coughs> על המונח הזה, אנחנו נדבר עליו, כאילו העובדה היא שקוראים לה חד הורית, בסדר? זאת הזיה, אבל בסדר.
3: <coughs> אתה מתנגד להגדרה
1: הזאת? אני כלומר, סופר מתנגד, אני סופר מתנגד לה, להגדרה הזאת. <coughs> <coughs> אני חושב, <coughs> דרך אגב... אני חושב דרך אגב שמכשילת הנשים הרבה יותר מאשר את הגברים, אבל בסדר.
3: אתה לא מכיר את העובדה הזאת שכשגבר גרוש פתאום הוא משחרר ופחות
1: מכיר? אני, אני קודם כל לא חושב שזה קשור לגירושין. אם הוא היה אבא לפני, הוא יישאר אבא לפני, אחרי. ואם הוא לא היה אבא אחרי... כן, הגירושין, 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 דרך, דרך אגב... אם הגירושין עושים משהו ממה שאני מכיר, בסדר? זה רק מחזקים את ה... אתה יודע, כי ככה הוא חוזר בערב, אז נוח לו שיש מישהו שאולי מטפל או יש איזה. נכון. אבל פתאום נכון, אין נכון. לו את זה. נכון. אז, נכון. אז, נכון. אז נכון. כדי שיהיה לו זמן ילדים, הוא חייב פתאום להפוך לאבא הרבה אבל עצם ההגדרה... הוא, ההגדר... הוא מתעלה על עצמו. לא, <אח> לגמרי, לא, 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 למה, למה מתעלה על עצמו? שלומי, לא, <אח> זאת <עצמו>? לא, זה מתעלה על עצמו, זה מתעלה על עצמו. לא, זה לא מתעלה על עצמו. <אח> זה לא... <אח> אנחנו דן אסלן. <אח> זה לא מתעלה על עצמו, כי שאני אבא אני לא מתעלה על עצמי, איך אני יכול להגיד, אני אבא, כאילו למה שאני מתעלה על עצמי? האמא מתעלה על עצמה שהיא עם אמא?
3: לא.
1: מה, וואי, טוב, עזוב מיסי, אני צוחק, זה ברור שאחד הורי, אני לא מבין למה אין חד הורי גם לאבא.
3: יש, למה אין, יש חד הורי לאבות? למה להאמר... כי
1: אתה אמרת בחצי אוזן, אולי לא הבנתי שאם יש מזונות אז אני, אני כאילו מקבל נקודות
3: לא, לא אף... אמרתי את המזונות, אמרתי, רגע, חכה
1: כן. יש
3: אבות שלוקחים אליהם את הילדים ואז הם מוגדרים כחד הורי אמרתי חד הורי בהגדרה, כי מבחינת המחוקק חד הורי זה הבן אדם שאיתו שאל... הילדים גרים
1: ואם זה משאלות לא משותפת?
3: ש... אז uh, בגדול, בגדול, אף אחד לא אמור לקבל את הנקודות זיכוי יש איזשהו סייג שאומר שזה יעבור אוטומטית לאישה והגבר אמור לוותר על הנקודות זיכוי האלה והוא גם בגדול לא אמור לקבל על המזונות את הנקודות זיכוי. זאת
1: אומרת שכאילו או שמענישים את שני בני הזוג אם רוצים לגדל באחד הילדים
3: נכון סוג של האונס.
1: או שהגבר חייב לוותר.
3: רגע אז חכה. אבל יום יש לך שמח לא הגעתי האמיתי אם את חד הורית כלומר את מגדלת את הילדים שלך בבית והם גרים אצלך אבל את עם בן זוג, לא מגיע לך מנקודת
1: זיכוי הזאת. כלומר, אם יש לך... הנה עונש ראוי, לא סתם. ממש. זה גם הזיה, אתה יודע, העובדה היא שאתה בא אין בעיה, אם כבר, אתה יודע, את מקבלת, אז בלי גבר.
3: עכשיו רגע, גם בוא ניכנס לפרומוציות. אז יש לי מקרה כזה ממש עכשיו, וגם שם, לא מגיע. באמת?
1: נתנו כי אתה יודע. שרשות המיסים רוצה להיות ליברלית ולהכיר בכל סוגי הזה? היא יודעת. זה פרדוקס, נכון. זה מדהים. אוקיי, אז אתה בא ואומר אחד נקודות זיכוי, צריך לבחור בעצם מי אמור ליהנות מזה. דרך אגב, אני אומר את זה לכולם, זה צריך לקחת בחשבון. כי אם זה שווה כסף, אז צריך לשים את זה על השולחן, שמי שאתה יודע, בתוך הקיזוזים, זה הרי של שני בני הזוג. אם הם מרוויחים אותו דבר, ומגדלים את הילדים ביחד... אז
3: זהו, בואו ניכנס רגע לפרופורציות, זה לא כזה... זה לא כזאת הטבה, אני לא מזלזל בכסף, אבל מדובר על 200 שקל בחודש. זאת ההטבת מס שמקבלת אישה גרושה. זה והמזונות. מזונות זה כמו, אפילו לא של מזונות, אתה יודע, אתה מכיר את זה.
1: כן, אצל מי שזה, אז אוקיי, אז אמרנו זיכויים וצריך לעדכן את המעסיק אם מישהו יתגרש או...
3: נכון. עכשיו, יש לנו נקודות זמן בחיים שאנחנו צריכים רגע לעשות cut ולהבין שיכול להיות שיש לנו איזושהי הטבת מס שם. יש מקומות שאנשים זה ברור להם, ילדים, חד הורי, מזונות וכאלה, ויש מקומות שזה לא מוכר לאנשים. איפה לדוגמה? כשאתה שאת, לוקח משכנתה על בית, כשאתה לוקח משכנתה על בית, אתה עושה ביטוח חיים ביטוח חיים, עצם היותך שעשית ביטוח חיים, מגיע לך איזושהי הטבת מס בוא נגיד אתה משלם 100 שקל בחודש לביטוח חיים, אתה ואשתך בסופו של יום מגיע לך בממוצע, אם שילמת מס, אתה במשכורות סבירות, 600 שקל בשנה בוא נעזר,
4: אתה כסף
3: כן, זה רק אם אתה שכיר את דרך אגב? לא, זה גם עצמאי וגם שכיר, אבל העצמאי כבר מכניס את זה בתוך הדוח אוטומטית. כרואי חשבון אנחנו יודעים
1: לקחת את זה ולהכניס את זה.
3: אז שכירים לא יודעים את זה, ולאורך שנים רבות הם מפספסים את הכסף
1: הזה. זה מלא כסף.
3: ואם אתה תופס את זה נגיד פעם בחמש, שש, שבע שנים, אז פתאום נכנס לך חמש, שש שקל לחשבון, כי זה כולל ריביות והצמדה.
1: הבנתי. זה
3: בכלל נחמד.
1: כל עוד לא עוברים את השבע שנים מתיישנות.
3: אבל זה לא בדיוק שבע שנים, כי שבע שנים זה מהשנה הזאתי, זה שש שנים אחורה. תקשיב, אתה
1: מקבל פה דברים מדהימים. צריך לרשום לך, אתה יודע, ניקח אחוזים מהמאזינים. אוקיי, אז זה אמרנו, מה עוד, יש עוד כזה? על נקודות,
3: כן, יש עוד מלא. יש נקודות ברורות, אבל אני עובר עליהן בכל זאת. זה כזה הולך מילדות ועד ליום שאתה פורש. עד גיל 18 אתה ילד, אז מגיעה לך הטבה ואתה לא משלם ביטוח לאומי ויש לך איזושהי נקודת זיכוי על היותך קטין. בין, מעל גיל 21 אתה מקבל את הנקודות זיכוי של סיימת צבא, אם סיימת צבא מלא כמובן, אבל סיימת צבא. אחרי זה אתה ממשיך בחיים שלך, נולדים לך ילדים, אז יש לך הטבה על אם אתה מתגרש אתה גם יש לך הטבה על זה שהתגרשת ואתה מקבל נקודות זיכוי, גם שם מגיע לך את הנקודת הזיכוי, כמובן להכניס את זה בתוך התלוש, אני אומר כי אני יודע שאתה הולך לסיים אותי. לא, תמשיך, אני איתך, למה אני קשור, אתה סוף סוף אני קשור לך,
1: ואתה ישר חושב
3: ש... לא, לא, הכל טוב, הכל טוב. אם מכרת נכס, אם מכרת נכס, ושילמת עליו מס, דירה למגורים או נכס מסחרי, גם שמה יכול להיות הטבה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, אם באיזשהו באמצע הדרך... החלטת שאתה רוצה להגדיל את הפנסיה שלך, כי לא מספיק לך הפנסיה מהשכיר, ואתה מתחיל להשכיל כפנסיה בנפרד, גם שם מגיע... כל מה מגיע
1: שאמרת, לך... שלומי, כל מה שאמרת עכשיו זה גם שכירים וגם עצמאים? כן. הבנתי. אבל אתה יודע, עכשיו אני צריך לסיים <חל> אותך, לסיים. אבל רגע, לפני שאני מסיים אותך, כי זה הולך לדבר תכף אה, עם יגאל הנושא הזה, יש לי שאלה, אתה בעד כפיית חיסונים או נגד? <עד> במשפט.
3: <עד> רגע, אני בעד מה?
1: כפיית שוב? חיסונים או לא? <חיית>
3: חיסונים? כפיית,
1: כפיית, לכ... <חיית> לכפות, <חיית> לכפות.
3: אז אני לא בעד לכפות שום דבר, אבל אני כן בעד לעשות איזושהי רגולציה מסודרת שאומרת שאם לא התחסנת, אל תעמיד אנשים אחרים
1: בסכנה. שלמה, אני רוצה להודות לך, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה, אשר ערב מעולה. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין יגאל בורכובסקי, מגשר בכיר, בורר בכיר, יו"ר ועדת היישוב הסכסוכים הארצית, גישורים ובוראיות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשחקת בורכובסקי ושות', יגאל ערב טוב, מה נשמע? שלום ימי, ברשותך. אני מעולה. תשמע, אני חושב, אתה יודע, אנחנו מדברים בשנה האחרונה על קורונה, על כל מיני סוגיות, ונדלן, ו-50% אחוז, ואנשים שעזבו, ואני חושב שבתחושה האישית שלי, סוגיית החיסונים, זו הסוגיה שהולכת להיות הכי מורכבת, שאתה יודע מה, אני לא יודע אם הייתה מקום המדינה, כי האם, אתה יודע, להגביל, או לכפות, או, או, או לא, לא, לא לכפות, אבל ברמת ההגבלות האלה, שזה כמעט יהיה כפייה, את נושא השיתוף של אי המתחסנים באהבה החברתית, סוגיה משפטית ומוסרית וחברתית, לדעתי הכי גדולה שהייתה בישראל אי פעם, ואני אשמח לשמוע מה אתה אומר.
4: אני אומר שהיא לא סוגיה גדולה בכלל, והפרזת בענק. בסוף יש כאן אירוע בריאותי מהחמורים אי פעם, יש לו פתרון לשמחתנו הרבה. ומאוד יותר לשמחתנו הרבה, הפתרון הזה נגיש בישראל לכל נפש. אתה יודע שאני מקבל אה, אה, טלפונים מכל העולם של ישראלים שמג, שירדו מזמן ומגיעים בחזרה לארץ רק אי- בשביל להתחתן, כי בארצות הברית שמעתי קבעו לגברת לה, תור לאוגוסט ולאדון אחר קבעו באנגליה תור להשתתף מושפח מזה, אז, אז מגיעים לכאן. ו... ו... שמעתי את המוריין הקודם שלך, אמר בשכל הישר שלו בדיוק גם את דעתי. אנחנו צריכים לכפות, אני לא רוצה לכפות על אף אחד שום דבר, אבל מי שמעדיף לא להתחסן, צריך ל... זה לגיטימי לגמרי לבקש ממנו לא לחכן את כל השאר.
1: אבל שנייה רגע, מה כל כך מרחיק לכת? לא, לא נכון, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך, כי אתה יודע, בוא נגמד את זה, אבל לא נגמד את זה, כי יש עוד חיסונים, יש עוד מחלות, ועל אף אחד מהם לא, לא קופים, אתה יכול לחתום ל, לילד שלך, אם אתה רוצה שהוא יתחסן לאבבות, בדיוק קראתי לפני חודשיים לדעתי, שיש איזה ילדה שהיא למשפחה של סרבני בארץ, סרבני חיסונים, והילדה שלה לא התחסנה לאבבות או משהו כזה, והדביקה את כל הכיתה. Uh, ובכל זאת, הנה, לא כפו לא אבבווד ולא כפו פוליו ולא כפו... לא, לא! ונשמע לא, קפו... לך לא, לא. לא. אני, שיה... אני, היה, היה לי אבבה לוח שהייתי
4: ילד,
1: לא היה... היה... זה היה עכשיו לא עניין של הגיון לא, אבל יש פה... אחד מהזיכרונות
4: הראשונים שלי בתור ילד, זה אותי מנסה לגרד בגב ולא כל כך מגריח.
1: אבל <עכשיו> הנה, בוחרים לא לכפות עד עכשיו על חיסונים, מה פתאום התעוררו כולם? אתה יודע, יש קבוצה גדולה מאוד אחת. עזוב שיש הרבה מאוד חשש מהמהירות של החיסונים ואתה יודע כל מיני דברים אחריו שלא אני אומר את זה כבר עכשיו אני בעד כל מה שאמרת וכל מה ששלומי אמר אבל אני יכול להבין את הרציונל ואמרתי לך בית המשפטי בחרו לא לכפות חיסונים בשום גיל אתה חיסנת את הילדים שלך אני מחסן את הילדים שלי אתה חותם שאתה מסכים זה לא שאתה חותם שאתה לא מסכים אתה שואל
4: אותי על תועלי פתיחת באש, בעיטות שלום ובעיטות מלחמה, זה לא אותו דבר. זה שיש תופעת הפרי ריידר, הרי כולנו כבר מומחים, נהיינו חצי אפידמולוגי בשנה. כולנו מבינים שאם מספיק אנשים מתחסנים, אז יש חיסון אדר, ואז המתחסן השולי שלא מתחסן, לא מפנה לא לכולם. אז באבבואו, בחצפת, בבוליו, במחלות שפסו מן העולם, יש כל מיני פרי ריידרים שיש להם את הפריבילגיה להיות מתנגלי חיסונים, למה? כי אני ואתה וכל השאר מתחסנים, אם הם לא היינו מתחסנים, והיה כאן מגפת, מגפת פוליו, אנשים היו מדברים לגמרי אחרת. אז עכשיו, אבל, יש מגפת קורונה, מה לעשות, יש מגפה. אז, אז להגיד למישהו, אני לוקח אותך פיזית ודוקר אותך ומחסן אותך, זה אני לא אגיד. אני לא חושב שאף אחד מבקש להגיד, אבל, אבל כש... הפרופסור מהדסה אומר, חבר'ה, אתה עם הרופאים מתנגדי חיסונים, מי שמתנגד, כל הכבוד, אני לא מכריח אותו להתחסן, אבל שלא יגיע לעבודה, זה נשמע לי הגיוני. מה, הוא יגיע לעבודה וידביק חולים? זה, זה סדיר? או ששופרסל יוצאת בקריאה לעובדים, מי שלא רוצה להתחסן, כל הכבוד, לא נכריח אותו. אבל שיקפיד להביא גם לא 72 שעות, אבל זה כפייה, אבל זה כפייה, זה ממש ובריא, כדי לא להדביק אחרים.
1: עם זה דרך אגב אפשר לחיות עם ה-72 שעות האלה, אז אתה בא ואומר...
4: לא יודע כמה היית יכול לחיות, עם כל 72 שעות היית הולך להביא זה לא נעים, זה מטרטר, אבל זה המס הכרחי שאנחנו כולנו צריכים לשלם כדי לייצר חברה בריאה, כדי לצאת מה... מהמצב
1: הלא מוצלח הזה. אתה באופן אישי את העובדים במשרד שלכם, יש לך משרד גדול, אתה הולך לא להכריח לחסן, אתה יודע, אנחנו נעשה את הטרמינולוגיה האחרת, אתה הולך להגיד להם שמותר להם לא להתחסן, אבל יהיה לזה השלכות?
4: אני, למזלי, לשמחתי, לא שמו אותי במצב הזה, כל העובדים, או כמעט כל העובדים שלי במשרד התחסנו ביוזמתם, לרצונם, ואני מניח ש... כולם יתפסנו בזמן הקרוב. לקוחות? אבל אם הייתי מקבל קהל ונותן שעוזר, תשמע, אם היה לי... אתה מקבל לקוחות. עובדי מעבדה שמסתכלים עם עצמם כל אחד בחדר, אז תן אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל אם יש מקום עבודה, שאנשים באים במגע עם הקהל הרחב, כמו שופרסל, כמו בית חולים, אנשים כאלה לא ראו שאנחנו כחברה נוודא שהמינימום... סיכום, ניקח על עצמנו, זה הגיוני בגלל איזה מחשבות כאלה או אחרות, שניתן למגפה להמשיך ולהשתולל ולא נעשה את מה שאפשר לעשות
1: כרגע? אתה יודע משהו? זו שאלה נהדרת, והראיה שהרבה מאוד אנשים, דרך אגב, אני חושב שזו קבוצה קטנה וזה כנראה על פי הנתונים, של כמות האנשים שמתחסנים, זו די משמעותית וגדולה, לא מדובר על כמה, אתה יודע, על איזה קבוצת פייסבוק הגיונית. או, או, או איזה שם, יש באמת אנשים, כולם חברי כנסת, כן? שאומרים, אנחנו לא רוצים אה, אה, להתחסן. Gönd, <חש> אני חושב
4: שהרוב המכריע, אני חולק עליך. והשאלה? יחסית, יחסית למדינות אחרות בעולם, הרוב המכריע כאן שיתף פעולה עם החיסונים והתחסן. ומי שנשאר דווקא כן קבוצה קטנה עכשיו, גם אה, במדינה שלמה, גם קבוצה אה, של אה, אחוזים בודדים זה המון אנשים, אבל אה, אה, יחסית לצפון זה קבוצה קטנה.
1: אני רק לא בטוח שאני מבין את האלטרנטיבה, זאת אומרת, מה אתה מציע ימין? מה אני מציע? אני, אני, דרך עוד הרבה יותר קיצוני ממך לדעתי, אבל אני אגיד לך מה אני כן יכול להבין מהטיעון הזה. אני מציע שמי שלא רוצה להתחסן, שצריך למצוא פתרונות, אתה יודע משהו, האומנים עשו את זה יפה. באו ואמרו, אנחנו מקבלים את כולם, בסדר? כי השיח של המדינה הוא קצת אחרת. אנחנו מקבלים את כולם באהבה, מי שלא מתחסן זה בסדר גמור. תהיה בחוץ ערכת בדיקה, אנחנו מממנים את זה, כמובן, האמנים מממנים את זה, אולי דרך הכרטיסים שכולם משלמים דרך, ואנחנו ברבע שעה יחכה בחוץ ויראה שהוא לא חולה קורונה. אבל ו- אבל ואפרופו הזה פתרון מידתי, ואפרופו פתרון...
4: תשובה בדוקה?
1: כן, ואפרופו... אם הוא בינתיים,
4: בזמן שהוא מחכה בחוץ, ו- מתערבב עם
1: הילד שלי בתור להופעה ומדביק אותו, איך זה מחכה? ו- שנייה, אז, אז איפה, אתה משהו? איפה עובר הקו במדרון החלקלק? שזה, שזה רק מגפות, שזה רק, אתה יודע, אמרתי לך, אתה לא קורא לזה כפייה, אבל בפועל, אצלנו שאתה מדיר או רוצה להדיר, או יכול להדיר, הרבה מאוד אנשים מפעילות כי הם בחרו לא להתחסן, דרך אגב, שזה משהו שעשית עד עכשיו. יש בזה, אתה תודה, לא הנה.
4: מדיר אף אחד, הם בוחרים להדיר את עצמם, תשמע, התייעצה הייתי עמוקה, בסדר? היא מארגנת פעילויות. הדבר הסביר לניהול סיכומים משפטיים הוא כרגע... יועצים משפטיים אומרים, טוב, אז אל תארגנו פעולות עד שהמגפה תחלוף, מי צריך את החזיקה המשפטית הזאת? המוטל שדווקא רוצה ועושה הרבה טוב בעולם, לא רוצה להזכיר את השם, אבל... אם היא טוב בעולם, תזכיר את השם, אם בא לך. ממשיכה ורוצה להמשיך את הפעילות שלה. לא סביר להגיד, רגע, אבל... שימו לב ותעמדו ב- ב- בתנאים של הדרכון הירוק זה לא יותר רגיוני מאשר להגיד להם תפסיקו את הפעילות בכלל כי זאת האלטרנטיבה האמיתית תבין, לא מעניין אותי מה המדינה תגיד נניח שהמדינה תזרום ממתנגדי החיצונים ה- ה- הכלליים הופעות, כולם יכולים להיכנס אז מה יקרה? לא אשלח את הבן שלי להופעה הזאת אז אף אחד לא ייכנס ולא יהיו הופעות, זו התוצאה החלופה היא לא... לא, לא אני מדיר את מתנגדי החיסונים, מתנגדי החיסונים, אם יש כאלו, מחליטים שהם לא, כרגע... לא, 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 כל כל מתנגדים, כל זה, לא כולם מת...
1: מתנגדים, דרך אגב,
4: אבידן, לא כולם
1: מתנגדים התנגדות עקרונית, יש שם חשש, אמיתי. בסדר, בסדר, אני לא נגד, רק, רק בסוף אנחנו בוחרים בין שתי רעות,
4: נניח שיש איזשהו סיכון מסוים בחיסון, אבל בטח שיש סיכון שאנחנו מכירים אותו באין חיסון, נכון? אז מי שבוחר, אה, לא, אה, בגלל חשש אמיתי, לא להתחסן, אני מבין אותו, אני מכבד אותו, אבל זה הגיוני לבקש שלא יסכם אחרים.
1: מה לדעתך בית, בית משפט יכריע ל- 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 בהם? ל- ל- זה יגיע לבית משפט הרי, יש כבר...
4: זאת גם תהיה התוצאה המשפטית.
1: ש- ש- uh, ש- המשמעות ש- ארידו...
4: האלטרנטיבה היא לסגור את, את הכל, זה, תפי, זו, זו האלטרנטיבה, כל עוד יש אלפי, א- 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 אלפי ביום, עשרות אלפי נשאים בישראל. אי אפשר לקיים אירועים המוניים, אלא אם כן כל המשתתפים באירוע ממש בטוחים שהוא אה, אירוע נקי יחסית. אה, אה, כמובן צריך אה, לייצר חלופות, הנה יש חלופה של תו סגול למלונות ותו ירוק למלונות, אז אלה שיתחסנו ילכו לתו הירוק, אלה שיתחסנו שלא יתחסנו, ילכו לתו הסגול, וניתן לשוק לעשות את שלו. כמו אנחנו... לא
1: שיש מסעדות כשירות ומסעדות לא כשירות, אז... אז, אז יהיה מחוסנים, אני... ולא מחוסנים. כן, יהיה מחוסנים ולא מחוסנים. כן, יהיו מחוסנים ולא מחוסנים. יהיה מעניין, דרך אגב, כי אוכלוסיות האלה... אההה... זה סוגיה... יהיה מעניין. יגאל, אני רוצה אותך לשיחה הזאת כי באתי לשאול אותך, ואין פשוט זמן, כי אני כבר באיחור של שתי בתוך הפינה, אז למה אנחנו לא קופ אבל למה אנחנו לא כופים גישור? זה ממש פינה בפני עצמה. אני בא ואומר, אם התחלנו בחיסונים, בואו נעשה טוב אמיתי בעולם ונכפה על כולם ללכת לגישור. אנחנו גם לא כופים חיסונים. אני יודע, אנחנו פשוט מתירים אותם מהחיים הציבוריים. אנחנו חייבים לסיים, יגאל. תודה. הפסקת פרסומות, וכבר
0: חוזרים. של רדיו תל אביב, בהגשת יניב שוורצמן.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לשושי גל, מרצה בארגונים מקומיים וגלובליים ויועצת למינוף קשרים עסקיים, מחבר את הספר מ-small talk לביג ביזנס. מה העניינים, שושי? מצוין, ערב טוב. <laughs> תשמעי, אני כל פעם מחפש עוד כלים לארגז כלים שיש לי, איך, את יודעת, איך לנהל סכסוכים, זה מה שאני עושה בחיים. ונתקלתי בנישה סופר מעניינת, כולנו יודעים מה זה small talk. Okay. אבל, אבל לא, הרבה, לא הרבה מלמדים את זה, או לא הרבה חוקרים את זה, אה, וזה נישה שיישלח. והייתי מאוד רוצה לקבל אה, טיפים, בוא נתחיל באיך למנוע סכסוך. נניח אני פוגש מישהו ואני קולט שאת יודעת שדברים מתחממים, איזה כלים אני יכול מעולם ה-small talk, אה, באופן, אתה מתודי, לקבל עזרה כדי להרגיע את המצב.
0: Uh, מעולה. אז באמת יש לנו שני רבדים, יש לנו רובד אחד שאנחנו רוב מרגישים שאו-טו-טו האווירה מתחממת. Uh, מה שיכול למנוע את זה, זה הנושא של uh, למצוא מכנה משותף. הסמולטוק מדבר על מציאת מכנים משותפים. אז ברגע שכמה שיותר מהר נקדים להגיע לנושא של גם אני, במובן הטוב שלו, אני יכולה אפילו לתת דוגמה מהשטח. סיפר לי אחד הלקוחות שלי. שהייתה עסקה ככה מאוד מאוד רצינית, איך הוא אמר, הרבה כסף היה מונח על השולחן וכבר העסקה כמעט עמדה להתפוצץ. והם הגיעו לעורך דין ככה באמת לעשות את הניסיון האחרון לראות אם ניתן לגשר. עכשיו הוא הגיע לחדר של העורך דין והוא ראה שם המון המון בקבוקי וויסקי. עכשיו, הוא זכר את מה, ש... מה שהוא למד, וכשעורך דין יצא להתייעצות, הוא אומר, בנישה הקודמת שלו הוא היה מתחיל לגייס כל מיני דברים ריאליסטיים כאלה ואחרים, וטיעונים, ופה הוא פשוט התחיל לדבר איתו על, על וויסקי. אז הנושא הזה, זה סוג של קומיק ריליף כזה, מין איזה אתנחתא כזאת, אנחנו פשוט מתבוננים, אנחנו רואים, מוצאים איזשהו משהו, שכרגע זה לא היה מכנה משותף, אבל הוא הציג את זה כמכנה משותף, ועושה את העבודה בצורה בלתי רגילה. צריך להשקיע משאב,
1: זמן ורגש ולחפש משהו שיכול לחבר בינינו, אבל משהו צריך להיות בטח קצת עמוק, כאילו, לא ששנינו גברים, בסדר? זה צריך להיות כאילו משהו, איזה תחביב משותף או...
0: זה יכול להיות כל דבר, אני אומרת, שעות כוחם של חיבורים זה מציאת מכנים משותפים. זה עובד טוב בראיונות עבודה, זה עובד טוב בגישור על סכסוכים. אני יכולה לספר על מקרה אחר. ששוב, לקוחה אה, אדריכלית עושה פרויקטים מאוד מאוד גדולים והיה מדובר על סכום של מאות אלפי שקלים אה, עם לקוח שלה והיו משפטים חוזרים והולכים, העסק הזה לא נגמר. והיא באה אליי אה, באמת לממלכת הסמולטוק, שאני מאוד מאוד אה, מאמינה בה ואני רואה איזה פלאים היא עושה בחיים, דרך אגב באחת ההרצאות שהעברתי, שאלו אותי, אה, שאלתי מה זה סמולטוק אז מישהי אמרה שיחה על כלום, ואחד המנהלים שלה השיף שיחה על כלום שהיא בעצם הכל. אז אמרתי לה, אמרתי לה, תשמעי, אני לא מומחית לגישור פכסוכים, אני יכולה לתת לך כלים מממלכת הסמאלטוק, ואני זוכרת, היה לה למחרת את הדיון נוסף. אמרתי לה, מה שתעשי, פשוט במקום לבוא עם כל האיבה וכל הטיעונים, פשוט תלמדי פרטים אישיים על מי הבן אדם שעומד מולך, אה, עליו, על הילדים שלו. ותנסי למצוא חיבורים, והתברר שבסופו של דבר הם מצאו שלילדים היה את אותו תחביב, זה ממש להפוך אויב לאוהב. ואני אומרת, יניב, עד שאנחנו לא ננסה את זה, אנחנו לא נאמין שזה עובד, אבל על זה קיבל פרופסור דניאל קלמה פרס נובל, הוא ופרופסור אמנוס ברסקי, זיכרונו לברכה, פרס נובל בכלכלה, שבתוך תהליך קבלת ההחלטות ב-90% הלב
1: בוחר, ורק ב-10% השכל מאשר, אז לב בוחר. אז זה... אבל לב בוחר, דרך אגב, ולא מאותו מקום, אבל זאת אומרת, יותר מזה, זה לא רק לחפש מכנה משותף, אלא היום בעידן הרשתות החברתיות, על רוב מוחלט של אנשים יש משהו כתוב איפשהו. בדיוק. פייסבוק זה בכלל, אם אתה יכול להגיע לפייסבוק, אתה גם יכול לראות תמונות, ויכול לראות עניינים. ממש, ממש. אבל לא רק זה, לינקדאין, אתה יכול לראות קורסים שהוא עבר. הכל. באמת קל למצוא מידע, זאת אומרת, תשקיעו באיזה זמן, כמו שאתם משקיעים זמן בטיון, למה על פי החוזה או על פי לא משנה מה מגיע לכם, מה שמגיע לכם, זה נחמד, אבל לא זה מה שיכריע בסוף. לגמרי, זה עובד, כן, סליחה, קטעתי לך. לא, אני אומר, מה שיכריע בסוף זה המכנה המשותף. לא, אני קוטע כל הזמן, וקוטעים אותי, זה בסדר, אני בעד. אז מכנה משותף, יש לנו עוד משהו חוץ ממכנה משותף?
0: אז אמרנו דרך אגב, כשנוסעים בגט, מה שהיה פעם בגט דקסי, אז אנחנו מקבלים פרטים, גם את השם של הנהג, דרך אגב, שם זה קוד חיבור, שזה אחד הכלים המאוד מאוד טובים, בדרך שאנחנו משביעים את השם של הבן אדם, זה הכליל הכי מתוק, זה יוצר אלמנט ריכוך, הרי המטרה למצוא אלמנט ריכוך, ומקבלים את התחביב שלו. למה? כי תחביב זה אלמנט ריכוך. תחביב לגמרי לגמרי יוצר את קוד
1: החיבור. את הקרבה כאילו, ובגלל זה הם עושים את זה שאני ארגיש בבית. שהוא אוהב מוזיקה, אז אני יודע שהנהג שלי אוהב מוזיקה, אני יודע, ואז יש כאילו איזשהו חיבור ל-small talk. אבל
0: קודם כל לבדוק, ואם אנחנו יודעים למשל שהבן אדם מאוד אוהב יינות פוטיק, אז small talk זה name dropping, אנחנו לא צריכים פה, אתה עושה כרגע דוקטורט עם דברים מעמיקים, ו-small לא צריך, לא MA, לא BA, בטח לא דוקטורט, זה ממש בית ספר עממי, הכללים היסודיים של הבסיסים של החיים. זה פשוט לעשות את ה זריקת, זריקת שמות. אנחנו יודעים, אה, יקב דלטון, זכה די, אוקיי? ואז הבן אדם השני בעצם... זה אה, קצת טריקי, למשיך כי הדבר. אתה עלול לא
1: לראות כאילו פתאום אתה מבין, ואז אתה יודע, אתה יוצא דביל. כי אני לא באמת, אה... כי לקחתי, את יודעת, דלטון, אני לא מכיר אף יקב, למשל, או אולי חוץ מזמן. אז, 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 אז שיעורי בית.
0: וחוץ מזה, אתה יודע, הנטייה שלנו כבני אדם היא, היא לדבר. Uh, יש הרבה מאוד, uh, למה חקרו את זה? כי כשאנחנו מדברים ואנחנו משקפים, אז הרבה מאוד חומרים טובים מסתחררים בגוף שלנו. אז, uh, אז, אז יש סיכוי מאוד מאוד גדול שאם אנחנו בתחום המובחיות של הבן אדם האחר, הוא ייקח את השליטה. ואנחנו לא צריכים לבוא עם, עם עומק
1: גדול, זה ממש ככה זריקה, פשוט תנסו את זה, שווה לנסות. פיתיון, לזרוק הוא... לו פיתיון והוא, והוא י, 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 יקבל את זה והוא לקשקש את עצמו למוות.
0: לגמרי, לגמרי, ואז אנחנו נהיה בבעיה איך לעצור, כדי שהשמאלטוק לא
1: ואז אתה יכול להגיד אז מה אתה אומר בוא נסגור את העסקה? יש עוד איזשהו, אז אמרנו מכנה משותף ושורי בית ותחביבים, יש עוד איזשהו משהו?
0: ותחביבים, העיקרון של השם, אני קוראת לזה ממש בעזרת השם, וגם לשאול, אני רק אגיד את שם המשפחה, הגיע אליי לקוח לא מזמן, שהמשפחה שלו בילץ. עכשיו, הוא יודע שיש לו הרשת מאוד מאוד קפוחה כזאת. שבלי צפצצות, כל מיני דברים, ולרכך דרך זה. זאת אומרת, ברכה, דרך השם שלנו, אנחנו יכולים לבוא עם סיפור, דרך אגב, אפשר ככה לזכור כי זה סיפור בונה חיבור, כל מיני משפטים כאלה קצרים שנצרבים, והוא יכול לבוא ולהגיד, אני, אני לא כשמי, אתה יודע, רואים שאנשים גדלים לתוך שמם, אבל במקרה הזה,
1: ואז זה אלמנט שאוטומטית שובר את הקרח. הוא גורם לחיוך. الجמרי, שושי, לגמרי, לגמרי. שופי, אנחנו חייב, yani חייבים לסיים, יש לנו עוד חלק אחד של הסכסוכים. כן, נגמרה התוכנית, אני רוצה להודות לך על השיחה סופר. אני מאמן, תודה רבה על השיחה הזאת. אנחנו צריכים לסיים את התוכנית, שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה בערב, זה בדיוק מה שאנחנו נעשה, ניפגש ונדבר על הנושאים שרלוונטיים לכם. אני רוצה להודות לדוד מירן שאל התפעולה טכני, נדבר סולומון שכה והפיקה. ואני אעשה את עצמי אחראי, תישארו, כי יהיה מעניין. תתחסנו, לא תתחסנו, אם יש לכם שאלות, אצלי בפייסבוק, יניב שוורסמן, תיכנסו, תשאלו, שאולי שבוע הבא אנחנו נדבר על השאלה שלכם, שערב מעולה, ושמרו על עצמכם. ביי.